0: Beim Biss in eine gute Pizza muss man den Rand hören. Ja, es sind Lebensweisheiten wie diese, die in einer toasterweih episode in die Welt hinausrutschen, um dann für immer zu bleiben. Auch mein heutiger Gast ist jemand, mit dem das ernsthafte Philosophieren über etwas Unernsthaftes, wie beispielsweise zuckerfreier Käsekuchen oder Döner, große Freude auslöst. Daniel Zillmann. Gebürtiger Berliner, Jahrgang 1981, gehört zu den ausdrucksstärksten Schauspielern seiner Generation. Theater- und Streaming-Fans lieben ihn gleichermaßen, das muss man erstmal schaffen. Seine Rollen wirken stets so, als seien sie auf ihn zugeschnitten. Vielleicht sind sie das. Wahrscheinlicher aber ist, dass es Daniel gelingt, die jeweiligen Personen einfach zu kapern. Und man sieht ihm wirklich gerne dabei zu, diesem großen, kräftigen, humorvollen Menschen, der ein Fable für Mode. Und dieses wunderbare Fable für Genuss hat. Ich weiß, dass Sie viel Spaß haben werden. Ich jedenfalls hatte ihn. Los geht's. Daniel, herzlich willkommen in diesem kleinen Refugium hier. Hallo. Dich hat der Regen hineingespült. Ja. Du bist äh, klitschnass hier angekommen, aber siehst wirklich großartig aus. Das ist eben die Schwäche am Medium-Podcast, hm. dass das Visuelle leider wegfällt, weil du dich wirklich extrem gerne gut kleidest. Nein. Ach, okay. ja, das, ja
1: doch, aber äh, wie gesagt, das Gute ist auch, dass man hier so sitzen kann einfach und äh, nicht darauf achten muss, ob man jetzt ein Doppelkind hat oder so. Das ist auch wiederum gut.
0: Naja, also du äh, deutet es ist schon an und du bist ja auch jemand, den viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Du hast einen kräftigen Körper Ja. und es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen, die einen kräftigen Körper haben, gute Klamotten finden ja. und sich auch gerne auffällig kleiden. Du, hast, du trägst auch Sachen, wo man wirklich sagt, oh wow, da sind ja Vögel, da sind ja ungewohnte Farben oder ungewohnte ja. Farbzusammenstellungen. Es ist auch, glaube ich, schwierig, gute Klamotten zu finden Auf in einer bestimmten Fall. Größe. Ne?
1: Ja, ja, ist ganz schlimm. Also das wird besser. Man muss halt gucken, wo man einkauft. Auch, dass man da jetzt irgendwie kein schlechtes Gewissen haben muss. Aber ich arbeite gerne mit Designern zusammen. Ich habe einen, mit dem bin ich befreundet, Alexis Mersmann. Der macht mir hier die Sachen immer und ähm, finde ich halt gut, weil das sind dann meistens auch Einzelstücke. Und es äh, ist nicht, dass ich jetzt immer so in Einzelstücken rumlaufen muss, aber
0: für mich ist es, strahlt auch die Kleidung eine Art von Standing und Selbstbewusstsein ab. Und ich merke, wie ungewohnt das ist für mich, weil ja. sich Menschen mit stärkeren, größeren Körpern normalerweise eher ein bisschen verstecken und zurücknehmen.
1: Ja, und das finde ich äh, schade. Also man kommt natürlich, früher hat man ja auch Witze gemacht, hat man irgendwie äh, mal Leute gesehen, die die zu enge Sachen anhatte und hat gesagt, oh, guck mal, Arsch, Frist, Hose, so diese Sachen. Aber ich glaube durch äh, auch so neue Vorbilder, die es gibt, ähm, Lizzo oder Beth Ditto vor zehn Jahren noch, gibt es irgendwie eine neue Selbstverständlichkeit. Mhm. Noch nicht so wirklich. Also auch ich werde immer noch auf der Straße manchmal äh, beschimpft. Beschimpft? Ja, also ja, so mach mal Platz oder äh, keine Ahnung, ich bin irgendwie neulich aus dem Auto gestiegen, da hat einer gesagt, dir würdest es aber auch mal gut stehen, wenn du mal laufen würdest oder irgendwie sowas. Wo ich dachte, na sag mal und dann mm. brüll ich halt zurück, halt die Schnauze und so <lacht> ist das dann <lacht> das halt. Das ist Berlin, wa? Ja, das ist Berlin. Kommt dann auch einfach so aus mir raus und weil ich mm. eigentlich so harmoniebedürftig bin, tut es mir dann im nächsten Moment schon wieder leid. Okay. Ja. Hm.
0: Würdest du sagen, du bist im Frieden mit deinem Körper und das, diese Frage würde ich dir unter Umständen wahrscheinlich auch stellen, wenn du 10 oder 15 Kilo weniger wiegen würdest. Wir sind jetzt über dieses Thema eingestiegen, ja. denn ähm, in, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, ist für viele Menschen, hm. egal ob sie 45 oder 75 oder 105 wiegen, nicht selbstverständlich.
1: Ja, also ich würde sagen, ich, heute habe ich zum Beispiel in den Spiegel geschaut und dachte, wie meine Oma früher gesagt hat, ich kann mal nicht helfen, ich finde mal hübsch. Das hatte ich heute. Da dann gibt es natürlich die Tage, wo man denkt, oh nee, oder Fotos, die man sieht, wo man sich irgendwie gar nicht drauf erkennt, wo man sagt, das bin ich. Aber das haben irgendwie. alle Menschen. Das, und das, das haben alle so Menschen. Irre. Und deswegen, finde ich, muss man sich da auch wieder vereinigen und sagen, mhm. äh, man darf nicht immer so auf andere zeigen oder auch nicht sich immer mit anderen vergleichen. Ich habe irgendwann schnell gemerkt, das funktioniert dann bei mir nicht, dann kriege ich so einen Leistungsdruck. Ja, das ist gut, dass du das jetzt gleich am Anfang ansprichst, weil das ist ja auch ein Thema, das hat ja natürlich auch mit Essen zu tun. Ich befinde mich gerade in einer Phase, ich mache nämlich eine Ernährungstherapie Ach. und das seit kurzem und ich habe gerade damit angefangen und ich setze mich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst mit meinem Essverhalten auseinander. Und das finde ich ganz spannend, es ist aufregend und ich merke auch, ich bin ja ein emotionaler Esser. Und Was heißt
0: das? Also, das heißt, egal ob du, es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich traurig bin, kann ich nichts oder wenn ich ja. happy bin, muss ich nichts. Aber genau. du, du, isst, du isst einfach gerne.
1: Na, ich esse äh, vor allen Dingen, ähm, also erstmal esse ich, um überhaupt zu leben und zu überleben. Mhm. Und deswegen, man kann ja mit dem Essen nicht einfach von heute auf morgen aufhören, so wie mit dem Rauchen, das tue ich jetzt auch nicht mehr. Schon seit zwei Monaten. Wirklich hast du es ja. echt durchgezogen? Ich hab's durchgezogen? Oh wow. Und ich vermisse oh, wow. es auch nicht. Und, äh, wow. Ja, also das ist überhaupt kein Problem, nur das Essen kann man ja von heute auf morgen nicht aufhören. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt mal, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du dich zum ersten Mal in deinem Leben mit Ernährung auseinandergesetzt hast, ich weiß, dass du mal, ich glaube, du hast mal 14 Kilo oder so abgenommen.
1: Ich weiß nicht, ob das für eine Rolle war oder ja. für eine Liebe oder einfach Ach, nur so. 30 Kilo ab, wieder zu. 30? Jetzt, letztes Jahr hatte ich, war ich wirklich wieder auf meinem Höchstgewicht, da hatte ich irgendwie 172 Kilo. Ich habe einfach durchgearbeitet das letzte Jahr, von Januar bis Mitte Dezember und habe gemerkt, da wurde viel nachgeholt an Projekten, was durch Corona hinten mhm. übergefallen ist. Und habe mich so irgendwie die Arbeit gestürzt. Das brauche ich auch. Aber ich habe gemerkt, ich habe das Essen dann nicht mehr so unter Kontrolle. Woher das kam? Ich habe gemerkt, ich muss da jetzt mal was machen. Und habe dann wirklich den Tipp von meiner Schwester bekommen, die aufgrund von Zöliakie und so ähm, Unverträglichkeiten zu einer Ernährungsberatung gegangen ist. Jetzt sagt, da gibt es eine Praxis in Charlottenburg. Geh da mal hin. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und das, da bin ich jetzt seit ein paar Monaten. Wir unterhalten uns. Ich habe mich dagegen entschieden, eine OP zu machen. Ich habe gesagt, ich möchte es einmal in meinem Leben probieren. Ich möchte wissen, wie kommt das? Warum habe ich so ein ja gestörtes Verhältnis zum Essen? Auch so eine Hassliebe? Warum emotional? Wieso gehe ich so emotional mit Essen um? Oder warum nehme ich es gar nicht ernst? Das kommt auch dazu. Ich esse dann einfach. Abends um abzuschalten und äh, denke so, warum? Das wäre jetzt gar nicht nötig gewesen, ich war eigentlich satt.
0: Also da werden sich jetzt unglaublich viele Leute wiederfinden. Interessanterweise wirklich in den verschiedensten Körpern mhm. gerade. Ja. Sowohl diejenigen, die sich unwohl fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie haben nichts auf den Rippen, mhm. als auch diejenigen, die das Gefühl haben, sie müssten abnehmen, wo jeder objektiv sagen würde, ey, akzeptiere ja. dich mal, super, für dich gibt es Klamotten, du kannst essen, mh, als auch alle anderen Menschen. Es ist, ah, Das habe ich so oft, dass ich denke, ich muss jetzt gar nicht mehr. Ich habe ja. ein Drittel des Tellers. Ich, komischerweise habe ich jetzt gar nicht so einen Hunger mhm. und habe aber so große Lust. Ja. So Es macht mir so viel Spaß. Und ich würde auch gerne dann zumindest ein bisschen mehr die Wahl haben. Na klar, mit einer knallharten Selbstdisziplin mhm. könnte ich das durchziehen. Mhm. Aber ich will
1: nicht. Aber machst du auch so Binge-Eating dann? Also richtig, dass du sagst, eine Tüte Chips oder so, reicht gar nicht, das müssen dann, oder du isst sie auf jeden Fall leer. Das ich hab das, ja, das habe ich früher
0: häufiger gemacht, dass ich im Grunde schon bei der Vorstellung, nur eine Sache, nur ein Eis zu haben, schon traurig wurde. Das obwohl ich es noch gar nicht gegessen okay, das habe. Ich. Ja, ja, ja. Also ich glaube, noch mal, dadurch das Essen ja für so eine Stimulation und für so ein freudvolles, diese, was so Geschmacksnerven, was in unserem Gehirn passiert und und diese Kombination aus Fett und Salz und Zucker und Organ. Ja.
1: Mm. Ja, aber das kann man ja auch mal. in Das lerne ich jetzt in kleineren Mengen genießen. Ja. Und dann merkt man, das schmeckt auch plötzlich anders, wenn man mal ein bisschen Hunger hat, mm. wenn, wenn sich der Körper darauf einstellt. Jetzt gibt's was zu essen und nicht. Also zum Beispiel, wie du gerade sagst, mit diesem, wenn man nur ein Eis hat zum Beispiel. Ja, für mich war das früher normal. Ich war immer nach der Schule mit einer Freundin irgendwie äh, ein Döner essen und ich war immer froh, dass ich mit ihr unterwegs war, weil die hat immer nur einen halben Döner geschafft und ich wusste, mm. oh wow, ich kann jetzt echt mm. anderthalb Döner essen. Mm. Und das Lustige ist, oder eigentlich auch Tragische ist, ich habe das, wenn ich irgendwo drehe und in Hotelzimmern bin und dann zum Beispiel den Zimmerservice oder Lieferservice oder irgendwas bestelle, ähm, habe ich immer die Angewohnheit, wenn ich viel bestelle, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in so einem Safe Space, ich bin in einem mhm. Hotelzimmer dass ich dann äh, viel Essen bestellen kann und gar nicht mehr aufs Geld gucke mhm. oder auf was nehme ich überhaupt zu mir und denke, wenn was übrig bleibt, kann ich es ja später noch essen mhm. oder morgen. Es bleibt ja eh nichts übrig. Aber wenn die dann an der Tür klopfen, habe ich sofort so ein, ich fühle mich sofort ertappt. Und das Erste, was ich mache, ist, wenn ich die Tür aufmache, ich drehe mich um und sage, äh, <lacht> Essen ist da. Als wären da noch andere ja, Leute. Ja. Was ich ist hab,
0: das für eine Ernährungstherapie? Was kannst du uns äh, darüber sagen?
1: Also es geht eher darum, jetzt gucken wir erstmal wie mein Essverhalten ist, weil an den also ich muss Ernährungsprotokolle führen, wirklich aufschreiben, was ich esse und die ich habe eine ganz tolle Ernährungsberaterin Edda Schicklang, die hat schon einen ganz tollen Namen und ich habe die auch gesehen. Ich kam ins in ihr Office rein und habe erstmal gesagt, haben wir haben uns erstmal gegenseitig dazu, weiß nicht, wir haben erstmal gesagt, dass wir unfassbar äh, beeindruckt sind, wie wir gekleidet sind oder keine Ahnung, irgendwie sowas und es hatte gleich so einen Humor, das hatte eine Leichtigkeit und dann ist sie aber am nächsten Moment streng und das brauche ich ich brauche mhm. eine Leichtigkeit die dann zwischendurch immer mit so Nackenschlägen endet also die Frau sagt mir auch wenn ich mich selbst belüge ich weiß das natürlich mhm. also was wir da machen in der in den ich lerne natürlich viel was essen ich weiß halt aber eigentlich auch schon viel. Man
0: weiß viel, ne? Ja. Also es ist ja im Grunde ist es wahrscheinlich wie eben mit mit anderen Süchten ja. auch, dass du irgendwie, du musst, du musst selbst diesen Schalter umlegen und du musst Bock haben es nicht mehr. Also so, das ist das was was man sich vergegenwärtigen sollte, wenn es irgendeine Art von Veränderung gibt, ob du nun mehr Sport in dein Leben lässt oder vielleicht sogar weniger Sport, weil du sportsüchtig bist mhm. und merkst, du fühlst dich schlecht, wenn du mal einen Tag nicht performt hast. Letztendlich ist es, glaube ich, egal, was du machst, was du an dir änderst, diese über die ist halt eine Phase und ich glaube daran, das, das muss man sich ja. immer wieder vergegenwärtigen, wenn du jetzt sagst, verdammte Axt, diese scheiß Protokolle und dieses Kack, Kohlenhydrate zählen, das hört irgendwann, hört es auf, ja, ja. weil du einen eigenen Rhythmus bekommst, ja,
1: Total. und du wirst es vielleicht sogar genießen, voll. Und ich merke, es gibt ja immer so Abschnitte im Leben, wo man, das kann man gar nicht vorher bestimmen, aber ich habe gemerkt, ich fühle mich jetzt, als wäre ich gerade in so einer Phase, da fällt mir das auch leicht. Also mir fällt das mhm. gerade leicht. Ich habe auch nicht so einen Stress. Ich schreibe gerade, ich bin kreativ. ich Das gehört für mich auch dazu. Ich sehe das auch als was als ein kreatives Projekt. Und das hat wieder mit der Gesundheit zu tun. und Gesundheit ist für mich was völlig Irrationales. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gesundheit. Ich weiß, wenn ich ein Virus habe und im Bett liege und krank bin oder Bakterien Infekt, dann bin ich krank und dann mhm. leide ich auch. Aber ich kann nicht äh, dieser, dieses, was immer alle sagen, der Tod auf Raten und Diabetes und Herzkreislauf äh, Herz und weiß ich, die ganzen Erkrankungen. Das ist so
0: abstrakt. Ne? Das ist mir zu, genau, mhm. zu abstrakt, denn ähm,
1: Das kann man nicht ähm, greifen. Ein, du ja, fühlst ja, greifen. es noch
0: nicht. Du fühlst dich noch nicht eingeschränkt. Mir tun so die Knie
1: nicht, weh die Gelenke nicht. Mhm. Ich weiß aber, das wird kommen, mhm. wenn ich jetzt nichts mache. Mhm. Ja. Okay.
0: In diesem Gefäß hier befinden sich. Viele, viele Zettel. Du ziehst einen Zettel, sagst, was drauf steht und assoziierst mal frei.
1: Ja. Drauf los. Okay. Was steht da? Kuchen, Gabeln und Dessertlöffel. Hast du? Hab' ich. Ich habe mal so ein Set von meiner Tante Heidi geschenkt bekommen, zur ersten Wohnung, glaube ich. Und ich glaube, die sind eigentlich noch nie zum Einsatz gekommen. Also auch wirklich nur Dessertlöffel und Kuchen, Gabeln. Nie komplettes Besteck und. Ja, ich fand das total hübsch, weil das ähm, hübsch ist. Aber ich habe die, ich habe es ehrlich gesagt, noch nie benutzt. Wo liegt das denn? Mm -hmm.
0: <lacht> du weißt es
1: nicht? Nee, weil ich habe so, hab immer nur so drei, vier Gabeln, Löffel und Messer in meiner kleinen Miniküche. Und die werden halt, dann, ich möchte nicht so viel, ich habe keine Geschirrspülmaschine und ich möchte nicht so viel abwaschen. Und ich habe hab das aufgemacht, aber man sagte oh, das ist aber hübsch. Ich habe mich auch wirklich gefreut. Und seitdem ist das in dieser Schachtel da. Wo auch immer sie liegt. Noch in deiner ersten Wohnung, wahrscheinlich Was? im Keller. Oh Gott, ganz schlimm. Okay. Oh. Essig. Boah, da früher gab es doch diesen doofen Witz. Ich mache die Essig-Diät. Essig oder Essig nicht? Das ist toll. Oh, ja, aber das fällt mir sofort ein, Essig. Ansonsten hätte ich da gar nichts zu sagen. Ich habe neulich Essig. Ich habe neulich vegan gekocht. Für eine Freundin von mir. Die ist seit zwölf Jahren also Veganerin. Und ich habe die zum Essen zu mir eingeladen, was ich nie mache. Ich koche nie für andere Leute. Ich bin ein unfassbar guter Gast, guter Esser. Und die freuen sich die Leute, meine Freundinnen, wenn ich da zu Besuch bin. Die freuen sich immer, wenn ich komme. Die wissen, die können sich richtig austoben. Und wenn die noch Kinder haben, dann freuen sich die Kinder auch. Weil Daniel sitzt lange am Tisch und redet und isst und weiß ich was, erzählt Geschichten. Und die Freunde war neulich bei mir und... Ich habe gesagt, scheiße, jetzt muss ich ja irgendwas Veganes kochen. Und ich äh, koche eigentlich ganz oft vegan. Mir war es aber nicht bewusst. Und dann habe ich so einen Auberginen Auflauf gemacht. Eigentlich wie eine Lasagne nur mit Auberginen und äh, ja. zerstückelten ja. Tomaten, ein bisschen Kreuzkümmel ziemlich viel Knoblauch und später noch so ein bisschen veganen Schafskäse oben rüber, Walnüsse rein und ganz viel Koriander. Oh, oh. Das war die. Das war oh. das eine. Dann kam noch der Tofu Hast du den dazu. Koriander
0: zum Schluss erst drüber gestreut? Ja. ne?
1: Ja, also ich habe am Anfang so ein bisschen was untergestreut, aber ich glaube, das macht man nicht. Dann habe ich äh, mache ich lieber hinterher. Und Dann habe ich es ganz am Ende raufgestreut, noch mal fünf oh, Minuten. Oh, das klingt aber durchzieht. gut. Schön durchzieht, eine Stunde im Ofen. Das war richtig gut. Dann gab es noch ein bisschen Tofu, ein bisschen Sesam drüber und ich glaube, ich habe Kürbis Kernöl rüber gemacht und äh, Bratkartoffeln wie meine Oma sie gemacht hat, nämlich roh in die Pfanne und ganz lange auf kleiner Stufe erhitzen und später so einen Löffel Öl dazugeben Vielleicht ein bisschen Knoblauch über Aber vorher Paprika. schon mal
0: schon mal Zwiebeln an, an nee. oder auch ohne Zwiebeln. Also erst erstmal die Zwiebeln kommen ganz zum Schluss. Und mit welchem und mit welchem machst du das mit Butter oder mit Kokosfett wie, wie, wie? An
1: dem Tag, weil es ja vegan war, habe ich es auf jeden Fall nur mit Öl gemacht. Ich glaube sogar einfach ganz normal. Äh, die
0: die rohen Kartoffeln angebraten.
1: Ja, also aber wirklich ganz bisschen Öl bloß. Man kann die auch roh in eine Schüssel packen, würzen mit Öl und mit in Paprika Ofen oder
0: sowas. Ja klar. Und nee,
1: so schütteln also dass sich das Öl verteilt, ah, dass das ja, wirklich gleichmäßig ja. an den Kartoffeln dran ist und dann nicht in den Ofen, wirklich in den Wok oder in die Pfanne und dann auf kleiner Stufe langsam erhitzen, also richtig wie meine Oma, die früher gemacht hat, die hat ja bei uns im Haus mitgewohnt und dann habe ich ganz oft so ihre Küche eigentlich. Es gab eigentlich also eigentlich gab es nur Bratkartoffeln und ähm, Eierkuchen. Oh, also wie Gott, Fraktion, Fraktion Eierkuchen, also lecker. nicht Pfannkuchen, sondern Eierkuchen.
0: Lecker, lecker, ja. lecker. Und äh, Natur oder mit Apfelstücken oder mit Apfelmus.
1: Natur und dann Apfelmus. Aber es waren auch wirklich Eierkuchen. Also es Gut, ist
0: nicht, ich weiß ja, genau, meine ja. Großmutter hat die besten Eierkuchen gemacht. Ja. Und sie hat das auch nie nach so einem festen Rezept gemacht. Sie hat immer gesagt, ja. Nini, du weißt doch jetzt, was ich da reinmache. Und ich habe immer versucht, mir das zu merken. Und sie hatte, es war diese Kunst, dass sie von außen auch nicht konstant, aber so an an, an einigen Stellen so ganz kross waren, mhm. an einigen Stellen weich und von innen auch einfach weich und das ja. so und dann mit, mit ein bisschen, oh
1: Gott wie also butterig das auf jeden Fall, Fall so lecker. und bei meiner Oma war es besonders, die ging am Rand immer hoch ja, genau. Sie sagt, das genau. ist ganz wichtig und genau. die hat gebacken in der Pfanne <lacht> eigentlich. Ja. Und das war das da, ja, manchmal gelingt es mir, wenn ich die mache, äh, gelingt mir das genauso, aber ja, aber diese Sachen Bratkartoffeln und Eierkuchen, die habe ich, die versuche ich immer Bei Oma hast du äh, die, ja, Was war das
0: erinnerst du dich noch an die Küche, beschreib die mal?
1: Oh, Omas Küche war die war relativ schlicht und behindertengerecht eingerichtet, weil ja, weil sie im Rollstuhl saß. Und das war ja auch eine äh, Frau mit einer extrem äh, interessanten Lebensgeschichte natürlich. Ne? Also ja, also einfach eine lange Geschichte, Krieg und dann äh, in der DDR und dann geflohen äh, in den in den Westen mit sechs Kindern und viel gearbeitet. Meine Oma hat auch am Kudamm Mandeln verkauft, gebrannte Mandeln und Maronen oder äh, Kastanien irgendwie sowas. Hat dann aber auch zigtausend Jobs gehabt. Mein Opa war ähm, kriegsverwundet und konnte eigentlich auch nichts machen. Und beide waren Diabetiker. Sie Typ 2 und er Typ 1 habe mhm. ich mich jetzt mit auseinandergesetzt, mhm. ne? damit mhm. man weiß, worauf man sich jetzt einlässt. Wenn ja, weil das weiß, oft so verab
0: wird. Also ja, ja, hat, das hat eine, sind das die, ja. die Eltern deines Vaters oder ja. deiner Mutter? Deines Vaters. Das hat dein Vater auch Diabetes? Ich
1: glaube, der hat jetzt auch so eine leichte Form. Meine Mutter auch. Deswegen muss ich oh, auf jeden oh, Fall ja. aufpassen. Die haben das super im Griff. Die sehen top aus. Die Meine Mutter ist... Äh, mittlerweile rank und schlank die hat ihre Ernährung umgestellt ich würde sagen früher in der Kindheit haben wir gar nicht so gut gegessen wie heute also wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe es, es ist es unfassbar ausgewogen es ist gesund aber es ist irre was, was man mit der Kindheit assoziiert was wir da teilweise gegessen haben was denn zum Beispiel also wir haben schon oft so ich habe die früher geliebt diese Bockwürstchen aus dem Glas zum Beispiel. Weil meine Eltern ja berufstätig waren im Schichtdienst, dann die Großeltern oben im Haus noch gepflegt haben. Das heißt, es war nicht so wahnsinnig viel Zeit fürs Essen. Und mein Vater ist unheimlich gerne in die Metro gefahren und hat da immer viel eingekauft. Weil mein Onkel hatte eine Kneipe und dadurch hatte er auch irgendwie einen Ausweis, falls er mal für ihn einkaufen musste. Und dadurch kam er an diese großen Mengen und die wurden im Keller gelagert. Nun war ja mein Zimmer im Keller bei meinen uh -huh. Eltern. Und sie dachten, sie konnten alles so gut verstecken. Aber ich bin dann an diese Würstchengläser gegangen und habe mir immer heimlich, habe die Aufmacht habe immer heimlich so ein Würstchen rausgenommen. Und ich weiß noch, wie ich eigentlich eigentlich habe ich sie gezurzelt. Aber das waren ja so nasse Würstchen in so einem Glas mit mhm. so einem Wurstwasser. Mhm. Und die habe ich einfach wie Obelix, der doch immer die, bei Asterix, der, der hält doch eigentlich immer nur diese Wildschweinkollen vor dem Mund und macht dann so ja. und die fliegen dann so in den Mund. Also er saugt die so ein und das habe ich mit diesen Würstchen gemacht. Trotzdem wird
0: eher irgendwelche äh, Rituale. Äh, Rituale gehabt haben. Zum Beispiel, ja. habt ihr sonntags zusammen ja. gegessen? Wir
1: haben, also gerade wenn meine Eltern frei hatten und so haben wir eigentlich immer zusammen gegessen, auch abends. Äh ja, dann hat jeder irgendwie vom Tag erzählt, meine Schwester irgendwie aus der Schule, ich aus der Schule. Man Gab, es mir Regeln? Gar nicht
0: Gab es Regeln, dass man nicht äh, aufsteht, bis alle fertig sind? Habt
1: ihr den Tisch mitgedeckt, ja. musstet ihr abräumen, abwischen? Nee, irgendwie waren wir da ganz locker. Ich weiß nur, ich, ich kann mich nicht ganz erinnern. Ich Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ich hätte mal strenger zu euch sein sollen. Ihr habt eigentlich immer alles stehen lassen und ich glaube, sie hat recht. Und es ist auch manchmal, wir waren ja auch anstrengende Teenager, teilweise ist es auch im Streit geendet, dann ist einer aufgestanden, ich hasse dich, Dad, wie in so einer Sitcom in den 90ern. Ah. Und dann ist man irgendwie gegangen und dann hat man unruhig gegessen. Einmal sind wir alle aufgesprungen vom Tisch, weil meine Mutter im Blumenkohl eine Raupe hatte und die auf der Gabel hatte. Weißt du, wir haben fast geweint vor Schreck, ja, und, äh, und wir waren alle hysterisch. Einmal war ich wütend und habe vor Wut eine Orange geschmissen. Wohin? Äh, gegen die Wand. Und ich glaube, da war ganz lange noch so ein Fleck. Wusstest ja, du noch, warum du wütend warst? Irgendeine Lappalie. Ich bin überhaupt kein Choleriker und ich bin auch niemand, der sich schnell aufregt, aber Familie kann einen ja triggern. Da reicht ja nur so einen guten Tag und in diesem guten Tag merkst du, ich könnte jetzt links und rechts einmal in die Fresse hauen. Ich, oder ich, und aber sagt ihr so close miteinander. Ja, sind wir, aber das ist ja gerade schlimm. Ja. Hm. Und beim Essen wird man auch so aggressiv. Also ich habe gemerkt, teilweise in der Familie, dass man beim Essen so aggressiv wird, wenn man so ein, so ein Kotelett oder sowas isst und sich unterhält und man bespricht auf einmal beim Essen, das finden alle immer so romantisch und so gemütlich, aber ich merke, ich werde auch emotional beim Essen und da brauche ich eigentlich meine Ruhe. Oder jemand muss was Schönes erzählen, sowas wie, ach, und jetzt geht's mir gut, ich habe viel Geld geerbt und ich mache dieses und ich mache jenes und also nur die schönen Sachen, kein Krieg, nichts. Nichtsdestotrotz,
0: wenn du jetzt an ein, an ein Gericht, deiner an ein typisches Gericht deiner Kindheit denkst, das nicht nur dieses Bockwurstglas war, ja, das was. was wäre das? was ihr als Familie zusammengegessen habt, was vielleicht deine Mutter im Zweifel zubereitet hat? Ich erinnere
1: mich immer, mein Vater hat immer so Experimente gemacht. Der hat viel so so Mickey-Maus-Eierkuchen, also Eierkuchen mit so verschiedenen Formen gemacht. Der hat dann gesagt, guck mal, das ist jetzt eine Mickey-Maus. Der war immer so spielerisch. Und meine Mutter hat eigentlich versucht, immer gut zu kochen, da war dann Gemüse dabei und man hatte das Gefühl, so ihr schmeckt's eigentlich auch nicht so wirklich, aber man musste <lacht> das jetzt so essen. schon so das typische auch so deutsche Kartoffeln mit Gemüse und so ein bisschen mm. Fleisch und da mm. war es auch, glaube ich, in jeden Tag Fleisch zu essen. Ja, das ja. musste man ja so. Mm. Ja und ich weiß noch, dass meine Oma immer davon geredet hat, nur sonntags oder so Fleisch zu essen und meine Eltern gesagt haben, esst das jetzt. Früher konnten wir das nicht äh, mm. leisten und so. Ja, also das eine Gericht ist es nicht. Es, mir fallen immer wieder die Eierkuchen ein, weil die in verschiedenen Varianten, ich, ich weiß gar nicht, es fiel mir gestern Abend ein, da, hieß, da war ich zum ersten Mal alleine zu Hause bei meinen Eltern mit 17 und musste auf meine Oma aufpassen und meine Oma und ich waren auf einmal so Partners in Crime und meine Oma saß im Rollstuhl, hatte keine Beine mehr und musste natürlich strenge Diät halten, weil sie ja Diabetikerin war. Und meine Eltern haben gesagt, da kommt der Hauspflegedienst dreimal am Tag, glaube ich, gibt die Spritze. Aber du musst auch wissen, wie das funktioniert, Insulinspritze, falls da mal irgendwas ist, habe ich gelernt. Und meine Oma war voller Vorfreude, weil die natürlich auf die Diabetes äh, abgekotzt hat und hat dann irgendwie, sobald meine Eltern aus dem Haus waren, hat sie mich gerufen, Dani, komm mal hoch. Hat mir irgendwie Geld in die Hand gedrückt Er hat gesagt, ich fände dir an's gut, wenn du jetzt nach, fahr doch mal zum KDW. Wir sind oh. doch jetzt unter uns. Ja. Wow. Meine Oma war immer KDW-Fan, egal wie wenig Geld sie hat und sie hat immer gesagt, fahr doch mal zum KDW. Die hat da früher mal Hundefutter geholt für ihre Hunde, also Pansen oder sowas. Also für die Hunde im KDW eingekauft, aber kein Geld. Und dann hat die zu mir gesagt: Ja, hast du ein bisschen Geld, kauf dir auch was. Ich hätte ja von der Torte irgendeine Torte. Und dann holst du mir noch Kilasprotten oh. Und ich wusste überhaupt nicht, was Kilasprotten sind. Ich fand das Wort, ich fand, oder die fand, das klingt irgendwie eklig. Aber Kilasprotten ich habe hab ja dann gesehen, was das ist. Fand auch die Kombination Kieler Sprotten und ich glaube so eine Erdbeertorte. Es musste irgendeine Erdbeertorte sein. Meine Oma hat sich gefreut. Dann hat die gesagt, ich mach uns eine Hühnersuppe. Und dann ist sie nach zwei Tagen aus dem Rollstuhl gefallen. Und <lacht> also das ist wirklich... Ähm
0: also ihr habt diese zwei Tage geschlemmt. Äh, geschlemmt. Ihr habt das äh, du Der Blutzucker,
1: der Haus dieser äh, Dienst war immer äh, äh, die immer immer nachspritzen, die reingejagt bis zum -No. Und Meine Oma, ich habe Eis gekauft. Jetzt sagt, wir essen jetzt, wir also richtig richtig die Völlerei Und meine Oma draufgesessen. Ich hab die eigentlich fast, ich habe sie fast umgebracht. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber natürlich Doch, ist es, es lustig. es ist, ist sehr lustig. Meine Oma hatte wirklich einen guten Humor. Und dann weiß ich, dass ist sie aus dem Rollstuhl gefallen und hatte wirklich Schmerzen in den Stumpfen. Und hat immer gesagt, Dani, und die war aber zu schwer, die war auch halt einfach nicht leicht. Und ich habe sie nicht in den Rollstuhl gekriegt. Ich meinte, das tut mir leid, Oma, ich muss den Pflegedienst anrufen. Und sie ist aus dem Rollstuhl gefallen, weil sie zu gierig war und in, äh, den Kühlschrank aufgemacht hat. Da war die Hühnersuppe. Und sie wollte sich noch einen Nachschlag nehmen. Ja, die, ich wollte die warm machen. Die, ich wollte die nur warm machen. Natürlich wollte sie die dann auch essen, weil warum macht man die warm? Und dann hat sie die aus dem Kühlschrank geholt und ist dabei kopfüber runtergeknallt oh und hat die ganze Suppe über sich. Oh Gott, die war ja Aber dann hat sie, dann habe ich gesagt, ich muss jetzt den Pflegedienst rufen und die haben gesagt, ja, das schaffen wir nicht, wir müssen den Krankenwagen rufen. Sch um, da, um die Oma wieder reinzuheben. Die hatte aber sich den Stumpf angebrochen. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt oh, noch nicht. Und shit. hat immer gesagt, nein, die können jetzt nicht kommen. Ich habe doch noch Nudelsuppe im Haar. Und ich weiß so, dass meine Oma war so eitel. Die hatte so lange weiße Haare. Und ich dachte, ich, hol mir die Bürste und den Kamm. Und ich muss mal erst mal bürsten. Die kommen jetzt, die Leute, und holen mich ab, weil wir sie nicht in den Rollstuhl gekriegt haben. Aber es war wirklich witzig. Und meine Oma und mich hat das verbunden. Sie hat danach halt im Krankenhaus verbracht. Für sie war die Party. Time-Over. Die wurde ja. erstmal richtig eingestellt ja. auf Diät. Die war richtig frustriert. Ja. Zu mir ist noch eine Freundin gezogen dann, weil die gesagt hat, weil die auch genauso wie ich gesagt hat, oh geil, dann können wir kochen. Dann deine können Eltern wir, sind nicht,
0: deine machen, deine was Eltern wir sind nicht ja. da, wir sind
1: jetzt erwachsen. Ja. Ja, und dann haben wir immer tiefgepizza Pizza gegessen, Thunfisch. Ja, ja meine Oma...
0: Also alleine dieser eine Satz, den du sagst, dass deine Oma, auch wenn sie wenig Geld hatte, KDW. Und da, also das, das ist im Grunde schon eine Geschichte für sich. Aber dann die Pansen für den Hund aus dem KDW ist noch mal, ist noch mal eine Vertiefung dieser Geschichte, ja. weil natürlich reden wir über eine Generation, die unglaubliche Entbehrungen erlebt hat. Ja, ja? natürlich. Und dann macht so ein Luxus-Tempel auf. Sechs Kinder. Und das, ach die Oma war das sechs die, Kinder. Mit den das sechs klar, Kindern immer tausend
1: Jobs. Tausend das, Jobs. Deshalb
0: kannte sie das KDW auch so gut, weil sie auf dem Kudamia ihre verkauft sah. Und sie ist
1: hat. sehr reich aufgewachsen, muss man sagen. Die mhm. hat in ihrer Kindheit Kindermädchen gehabt und ihr Vater hatte eins der ersten Autos in Berlin. Ja? Die Familie Reich, die Reichen Reichs. Die haben den Kaugummi nach Deutschland gebracht. Nein. Die haben den Kaugummi eingeführt. Also es ist eine alte Familienlegende. Mein Vater hat es aber bestätigt, es gibt irgendwelche Unterlagen. Was auch immer. Von der Reichspost, ich weiß nicht, was das war. Irgendwelche Sachen. Es ist auf jeden Fall in unserer Familie drin. Und das ist äh, bewiesen. Die haben damals den kaum. Es gibt Fotos von meiner Oma, da steht die mit so Wrigley's-Packungen oder Aufstellern irgendwie so als Kind oder Teenie in so einem Zeitungsladen in Charlottenburg.
0: Werbung. Gehen Sie zu einer Wahrsagerin oder zu einem Wahrsager? Ich bin überhaupt nicht der Typ für sowas. Weder hänge ich an der Vergangenheit, noch möchte ich irgendwas über die Zukunft wissen. Nichts Spekulatives und schon mal gar nichts Realistisches. Wie wäre das vor 50 Jahren gewesen? Da hätte ich ein mit bunten Tüchern behangenes kleines Kämmerchen betreten, vor mir dann eine Zora oder so, mit knallrot geschminkten Lippen und einer Katze auf der Schulter. Oder waren das Raben? Oder waren das Eulen? Ich weiß es nicht mal mehr, wie die Wahrsagerinnen in den Märchenbüchern und Filmen aussahen. Sie hätte gesagt, heute bist du noch ein Kind, Bettina, ein sehr junges Kind. Und bald werden ein paar nicht ganz so schöne Dinge in deinem Leben passieren. Das wird niemand verhindern können, aber es passiert auch viel Schönes. Und stell dir vor, wenn du eine erwachsene Frau bist, geschieht wirklich allerhand. Ich sehe, dass du einen flachen kleinen Gegenstand in deiner Hand hältst, mit dem du telefonieren kannst. Und du kannst damit fotografieren und Reisen buchen und deine Parkuhr befüllen und in Uruguay ein Stück Land kaufen oder Lakritz in Mecklenburg-Vorpommern. Alles, was du dafür brauchst, ist dieses kleine, handgroße, flache Ding. Ich sehe es ganz deutlich, kleine Bettina, du schiebst deinen Finger hoch und runter und kannst damit sogar das Licht in deiner späteren Wohnung an- und ausmachen oder die Heizung. Und ich wäre dann erbost aufgestanden und hätte sowas gesagt wie »Bei ihm pieps wohl, was ist denn los mit Ihnen?« Sie können mich doch hier nicht in das Licht führen, nur weil ich ein Kind bin, das kann doch kein Mensch glauben, ich will mein Geld zurück. Ja, als Sechsjährige hätte ich nicht in die Zukunft schauen wollen, ich will es bis heute nicht, ich hätte es eh nicht geglaubt. Zurück soll es aber auch nicht gehen, nicht weiter jedenfalls als bis zu diesen kleinen Momenten, in denen wir etwas riechen oder schmecken, das uns für Bruchteile von Sekunden zurückkatapultiert. Und wenn ich an den Geschmack meiner Kindheit denke, dann tauchen dort Orangenplätzchen auf, eine ganz bestimmte Sorte, dünn gebacken. Die schmeckten so unglaublich lecker, dass ich mich neulich selbst mal an ein Rezept für Orangenplätzchen gewagt habe. Und was soll ich sagen, sehr, sehr lecker. Ungefähr die Hälfte habe ich bis zur Hälfte in dunkle Schokolade getunkt, die andere Hälfte blieb pur. Sind schon alle weg, alle aufgegessen und verschenkt. Meine wichtigste Zutat war übrigens die geriebene Orangenschale von DM Bio. Ein Tütchen entspricht dem Abrieb einer Bio-Orange. Ich liebe dieses Produkt weil man es auch über Salate oder in Tees oder einfach in heißes Wasser streuen kann. Es ist momentan nur saisonal im Sortiment, also zugreifen und bevorraten. Nächste, zieh doch noch mal ein Salat. Ja. Knoblauch.
1: Na. Liebe ich. Ich liebe Knoblauch. Ich finde auch, wenn jemand nach Knoblauch aus dem Mund riecht, überhaupt nicht stimmt. Ich finde es riecht lecker. Ich fühle mich gleich wohl und könnte da reinbeißen in diesen Mund, der so nach Knoblauch riecht. Weil ich wirklich finde, dass das ein angenehmer Geruch ist. Allerdings war ich neulich bei meinen Freunden in Italien im Urlaub und äh, da gab es ein Gericht, was gekocht wurde an einem Abend und da waren nicht drei, vier Knoblauchzehen drin, sondern eine ganze Knolle. Oder zwei. Puh. Und wir haben alle nicht gut geschlafen. Es mhm. war halt zum so Abendessen mhm. und äh, wir haben alle nicht gut geschlafen. Wir hatten die schlimmsten Albträume. Wir sind morgens, haben wir uns getroffen zum Frühstück, haben gesagt, das war das die schlimmste Nacht unseres Lebens. Also nicht nur, dass wir alle das Gefühl hatten, wir sind aufgebläht bis zum geht nicht mehr und also richtig und stinken vor uns hin. Also es war wirklich, da war es wirklich äh, schlimm. Eigentlich war es eine Knoblauchvergiftung. Das klingt so. Und das fing an mit, wir haben morgens noch gesagt, ja, oh, wir könnten heute Abend was mit Knoblauch essen und haben morgens so eine rohe Knoblauchzehe zu dem Brot, da hatten wir so ein bisschen so ja Brot und Tomaten. Das ist ja schon sehr
0: riskant. Ja, aber das fanden wir
1: so, haben, haben uns so reingesteigert in dieses Knoblauchgefühl und meinten, toll, oh, Knoblauch ist geil. Und dann hatten wir die volle Dröhnung und mhm. eigentlich so eine äh, Knoblauchvergiftung. Overdose. Overdose, ja. Oh, ja. Also das
0: Knoblauch. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, du kannst diese, diesen schweren Topf auf den Boden stellen, ja. wenn du möchtest. Und führe uns doch bitte mal in deine kleine Küche, in der du ja offenbar nach eigenem Bekunden selten Gäste empfängst und auch selten für andere
1: kochst. Ja, diese Küche war schon drin, als ich eingezogen bin. Meine Vermieterin, Lucy van Ork, hat die Küche, ähm, nee, die hat die auch nicht ausgewählt, sondern die wurde einfach eingebaut. Und die haben gesagt, gefällt die dir? Und ich habe gesagt, ja, die ist super praktisch, ist eine Einbauküche. Und ich muss sagen, es ist wirklich praktisch. Die ist klein. Die ist ganz und, klein. Und reicht eigentlich einfach so, ein, so, nicht, würdest du sagen, so eine Nische? Das ist eine Nische, aber es ist ein extra Raum in meiner eh nicht so großen Wohnung. Und das ist so ein kleiner Raum, der ist wirklich nur zum Kochen geeignet. Und der ist voll. Hast du Elektro, Elektroherd? Äh, ja. Und Oberschränke natürlich, weil du brauchst Stauraum. Einen, einen. Und das ist viel zu wenig. Bei mir steht viel zu viel rum. Gestern ist mir. Was so steht denn da rum? Zeugs, das ich auch gar nicht mehr benutze, für so Tupperdosen, die stehen eigentlich auf so einer Ablage und die fallen immer nach und nach runter und da mittlerweile stapeln die sich irgendwie unten, weil ich die dann einfach unten hinstelle, neben den Kühlschrank und denke, da sieht man die ja nicht, weil die Küche so klein ist und man, der ist der Kühlschrank davor, aber neulich ist von oben so ein Deckel runtergeknallt in eine Porzellanschüssel und ähm, ich habe gemerkt, es ist eigentlich zu klein, ich muss eigentlich ein neues System reinmachen. Mhm.
0: Ich habe auf Instagram, wie es so ist, das ist so furchtbar. Ich habe da neulich schon mal ein Beispiel gegeben, wie furchtbar das ist. Ein Teufelswerk. Da gibt es so, wie heißt das denn, Home, home, home irgendwas, so eine amerikanische Seite. Gott sei Dank kann man diese Produkte wahrscheinlich jetzt nicht ganz unkompliziert nicht in Deutschland bestellen. Äh, weiß ich aber nicht. Da siehst du auch so vorher, so jemand, der so... Schubladen typische Küchenschubladen eben aufzieht. Da sind nun mal auch wenn du irgendwann da mal ein System reingebracht hast, nach einem Vierteljahr ist das Kraut und Rüben und dann ist da das Paniermehl und dann ist da die na, na, hasansa und da ist irgendwas ist auch schon abgelaufen, irgendwas ist auch umgekippt und ne, und das ist alles so ein bisschen heute die Polter. Und dann siehst du so eine Frau die so ihre Schublade aufzieht und da ist alles in so dicken durchsichtigen Vakuumdichten Tüten, die alle so hintereinander gestellt sind, wie so Karteikarten Ach. beim Arzt. Weißt du, wenn man so, wenn früher in so alten Praxen so diese schweren Eisenschrankschubladen ja, genau. aufgezogen wurden und, da waren diese und die Akten. ganzen Karteikarten so hintereinander oder diese Akten hintereinander hingen. Und so in der Art äh, hatte sie da kleine Tütchen, für so kleine Sachen größere Tütchen und sie hatte sich von diesen ganzen Verpackungen befreit, ah, was ja. dann natürlich auch ein Platzgewinn ist, ne? Ja, Nur das diese stimmt. ganzen Umverpackungen. Äh, ja. Also wer will? Und das so. Äh, ja. Ja, man kann das. Man kann das schon machen, so, aber macht ja. man, bist du der Typ dafür?
1: Nee. Also ich habe auch eine Freundin von mir, die ähm, der macht das unfassbar viel Spaß. Die ist So Jungfrau. Sachen zu sortieren oder Ja, die was? ist Jungfrau auch, und die, ähm, aber so typisch. Und die hat das bei mir gesehen und hat gesagt, du, ich würde dir so gerne helfen. Ich kann es nicht mit ansehen. Und die kommt vorbei und die sortiert das. Und die hat gesagt, wenn du irgendwann mal reich bist mache ich das auch nicht selber, dann stellst du mich als dein Haus da oh, Und dann übernehme ich das alles. Ja. Und ähm, ja und ich kann mir gut vorstellen, <lacht> wenn das irgendwann mal soweit ist, dass wir das wirklich machen, weil ich mag die Ordnung. Ich liebe mhm. es, wenn alles an seinem mhm. Platz ist. Aber ich bin selber so, habe immer dieses kreative Chaos, was mich ja selber so nervt. Und ich bin überhaupt nicht dreckig. Mittlerweile, also früher in meinen WG-Zeiten, äh, ich weiß noch, die eine Freundin, für die ich jetzt noch nicht vegan gekocht habe, mit der habe ich früher in der WG gelebt, da war die noch gar nicht Veganerin, da haben wir sie nur den Berserker genannt, weil die so viel Fleisch gegessen hat. Aber davor war sie schon vegetarisch und wir haben sie nur Berserker genannt, weil sie plötzlich auf hindensee anfing, wieder Fleisch zu essen. Es fing mit einem Fischbrötchen an. Und dann hat sie gesagt, ich, komm, da, Currywurst, das kann ich jetzt nach dem Fischbrötchen auch noch Currywurst essen. Und danach kam der Döner und dann war sie danach der Berserker. Und wir haben in einer WG gewohnt. Und wir hatten alle nicht viel Geld. Und ich habe aus allen Resten, das muss ich natürlich, wenn ich bei Toast dabei bin, muss ich das einmal erwähnen, die Dani-Pfanne gemacht. Das heißt, ich war immer sehr kreativ, wenn wir gar kein Geld hatten. kam meine WG-MitbewohnerInnen nach Hause und haben immer gesagt, wir haben Hunger, aber wir haben nichts da. Und ich wusste, okay, jetzt muss die Dani-Pfanne ran. Und dann habe ich einfach geguckt, was wir da haben und habe aus allen möglichen Sachen, und es ist ganz komisch, weil eigentlich habe ich alles nur zusammengeworfen, aber zuerst habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das zusammengeführt und am Ende war es eine riesige Pfanne und man hatte überhaupt nicht mehr das Gefühl, wir haben kein Geld, weil es war voll und die Bäuche waren voll und wir haben nicht mehr aufgehört. Oh. Wir haben alle zugenommen in der Zeit, wo wir so arm waren und äh, haben alles in uns reingeschoben. Es war natürlich nicht besonders hm. gesund, aber wir wurden satt und das war das Wichtigste. Gänsehaut. Ja, ja, ja Wie kam man da jetzt drauf? Wegen dem Berserker. Wegen Und wie kamen
0: Berserker. wir da drauf?
1: Ordnung in der Küche.
0: Ordnung, weil ich dich nach deiner Küche gefragt ja. habe. Hängen da Bilder? Oder ist da gar kein Platz dafür? Ich,
1: hab die, ich bin ganz klischee Ich habe ja viele äh, Freunde... Nö, die hängen im Wohnzimmer. Eingerahmt. Ich auf der Bühne. Wunderschön. Na gut, das sind Erinnerungen, die muss man haben. so. Aus der Volksbühne oder so. Nee, in der Küche hängen aber wirklich am Kühlschrank wirklich abstrakte Kunstwerke von Kindern äh, in meinem Freundeskreis. Die mir immer gerne was schenken und die Eltern sagen immer, du musst es, nimm es einfach mit und schmeißt es draußen in den Müll einmal. Und dann will ich es auch machen, weil es ist unfassbar viel. Aber ich bringe es was übers Herz, dann hängen die bei mir und dann schicke ich auch noch Fotos. Guck mal, eure Bilder hängen bei mir. Ich weiß manchmal überhaupt nicht, was da drauf ist, äh, weil man es nicht erkennen kann. Es sind nicht alle Kinder begabt. Sorry, äh, Eltern, aber es ist so. Manche Sachen sind unfassbar hässlich und dann ich, die bleichen dann von der Sonne aus, weil die Sonne strahlt. Ich habe den ganzen Tag Sonne in meiner Wohnung. Ich wohne im Seitenflügel ganz oben und ich habe wirklich extrem viel Sonne und wenn man Glück hat, manchmal neu stand ich in der Küche und habe gekocht und habe oben die Tochter meiner Nachbarin Klavier spielen gehört. Oh. Und das fand ich romantisch. Ja. In, Im Hinterhof und ja. über mir. Und ich dachte, und die ist gut geworden. Die war mal nicht so gut. Und jetzt ist die richtig gut. Und die spielt dann immer Mad World. Und früher war mal... Und dann immer so schiefe Töne und dann alles ganz langsam. Ich dachte, mach schneller.
0: Mach schneller. Ja. Ähm, gibt es in deiner Küche, bevor wir sie verlassen, ja. ein Utensil, irgendetwas, das du angeschafft hast, was, oder was dir geschenkt wurde, das völlig überflüssig ist oder war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ein Waffeleisen. Habe ich noch nie benutzt, werde ich auch nie benutzen. Ich weiß nicht, ich finde, es sieht so hübsch aus. Kannst du auch als Toaster nehmen. Ja, stimmt, als Toaster, aber ich bin gar nicht so ein Toastfreak, Das ist in der Kindheit haben wir viel so Sandwich-Toaster gehabt und, und sowas, da habe ich das in mich reingeschaufelt und das hat den Reiz verloren.
0: Und wo isst du in deiner Wohnung, in dieser sonnigen, nicht so großen Wohnung? Gibt es einen Lieblingsplatz, an dem du isst?
1: Also da muss ich halt auch unterscheiden. In den Phasen, wo ich ja wirklich in dem Stress abends zu Hause zum Abschalten esse, da esse ich dann wirklich so ganz unsexy auf der Couch. Das gehört aber beim dazu, das ist das Ritual, ja, ja. das braucht man dann und dann esse ich da irgendwie. Und ich finde es aber gesittet, eigentlich am Tisch zu essen. Ich esse gerne am Tisch aufrecht. Und meine Wohnung ist aber zu klein. Ich habe einen Schreibtisch, der dann halt zum Esstisch umfunktioniert wird. Und ist gemütlich. Da sitze ich auch gerne, da habe ich einen anderen Blick auf die Wohnung. Das finde ich auch mal schön. Wo guckst, du,
0: also wo guckst du dann hin? Guckst du auch raus in dem ja. Moment?
1: Ja, dann gucke ich. Dann, dann In so guck eine ich, Kastanie? Hast du so eine in Innenhofkastanie? kastanie nee, nee, gar nicht. Wir haben so einen ganz tristen Innenhof. Aber im Nebenhof, unsere Höfe sind alle miteinander verbunden. Das ist sehr offen, deswegen ist es auch so hell. Sehe ich da einen Baum, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist eine Birke oder so? oder? <lacht>
0: Die Wirken sind nun wirklich leicht zu erkennen. Ja.
1: Weil sie so weiße. Das stimmt, aber ich sehe eher die Blätter und das sind so hellgrüne. Das ist doch fast gelb. Auf jeden Fall lebt dieser Baum. Der lebt, der lebt, der ist da und er freut sich. Ähm, ja.
0: So, pass auf. Wir kommen jetzt hier zum Ernst des Lebens. Ja. Entweder oder. Pilze?
1: Ja, mittlerweile. Ja, äh, ja.
0: Rosenkohl? Ja. Rotkohl? Ja. Grünkohl? Nee. Weißkohl? Ja. Spitzkohl? Ja. Meeresfrüchte? Ja. Kapern? Ja. Oliven? Ja. Innereien?
1: Nein. Lakritz? Nein. Interessant. Auch nicht als Kind? Nee. Es war nie meins. Ich habe immer so an Teer gedacht. An Teer? Teer. Ja, ja, ja Teer, ja. Ja.
0: Was hast du dir an so Bütchen, wenn du jetzt wenn du jetzt
1: eine Marke gekriegt hast? Eine Marke kennst du noch? Ja, na sicher. Dat. Esspapier? Das war ganz in. Wir hatten ja viel so Kioske auf dem Schulweg oder auf dem Nachhauseweg. Esspapier, diese Ufos mit Brausepulver. Oh ja. mhm. Das war sehr. Das war so. Ja.
0: Das war so eine Mischung aus Traubenzucker und Brausepulver. Ne? Genau. Das war so leicht so. Also, na doch ziemlich säuerlich.
1: Sehr sauer. Und äh, so diese Colaflaschen, Schlümpfe. nee, die haben mir immer zu sehr in den Zähnen mhm. geklebt. Ich hatte zu viele. Blonden. Schaum Erdbeeren. In so Maßen. In Maßen. Interessant. In Maßen. alles was also Schaumerdbeeren oder auch so dieses Marshmallow oder diese Mäuse da oder so oh nee bei Maßen, ein zweimal aber irgendwie nö nö hm.
0: nö hm. verstehe und dein Lieblingseis
1: Pistazie und Haselnuss
0: und wenn nicht aus der Eisdiele sondern von der Karte
1: Karte also von, also so wie Für Eiskarte äh, genau so. Also, hm. so im Kiosk
0: Magnese oder Mukki oder so früher war es
1: Noggerschock. Durch diesen nougat mhm. 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 Haben sie ja Gott sei Dank wieder zum Leben erweckt.
0: Aber es ist alles klein geworden. Ja. Das Magnum ist ganz klein geworden, das Nogger ist ganz klein geworden. Es sind wie so Minis nehme ich nicht mehr ernst. Die strafe ich durch Nichtkauf. Gurken? Ja. Äh, also Salatgurken oder ja. äh, Alle. Gewürzgurken? Alle Gurken. Ja. Kümmel? Ja. Gorgonzola? Mhm. Ich sag jetzt einfach
1: mal nein. Mhm. Das ist nicht mein Favorit. Nee. Du hast mal Tech von gemacht. Ja. Ne? Wie lange? Sieben Jahre. Oh. Wie alt warst du da? Neun bis sechzehn.
0: Wäre das nochmal ein Sport für dich?
1: Habe ich neulich drüber nachgedacht, äh, nee, ich mag sowas nicht, so alte Sachen aufwärmen. Äh, der Van müsste ich was Neues machen. Aber okay. eigentlich war es schon schön. So mit dem Körper. das Wäre Gefühl, das nicht einfach
0: eine Fortsetzung statt einem Zurückgehen?
1: Du hast recht, aber ich bin ja, ich habe relativ hoch aufgehört. Ich hatte diesen blau-roten Gürtel, das ist so kurz vor braun und braun ist ja kurz vor Schwarz. Eigentlich hatte ich fast den ersten Darm. Nein, also immer das, was danach diese Meister gerade. Nee, aber ich war ja, ich habe mit 16 aufgehört und habe auch gedacht, ich will es nie wieder machen. Ich weiß, wenn mich irgendwas so nervt, ich merke, das ist eine Sache, die will ich nie wieder machen, denn, dann hat das seinen Grund.
0: Okay. Eintopf oder Auflauf? Auflauf. Fondue oder Sushi? Sushi. Wasser oder Saft? Wasser. Mitte oder ohne Kohlensäure? Mm, mal so, mal so. Tee oder Kaffee? Kaffee. Himbeere oder Erdbeere? Erdbeere. Typ Vanilleeis oder Typ Zitroneneis?
1: Mm, beides nicht so. Oho. Schoko? Schoko.
0: Schoko oder Erdbeere? Schoko. Müsli oder Porridge? Müsli. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Hotdog oder Döner? Döner. Wie oft isst du Döner? Nicht mehr so oft. Was ich, ist das? Mh, was
1: ein Döner ist? Nein, nee. was ist nicht mehr so oft. Ach so. Äh, oh. <lacht> was? Also, ähm, vielleicht alle zwei Monate mal. Und dann auch eher ein Döner-Teller, also Dönerfleisch mit Reis. Also, dieses Sandwich da muss nicht unbedingt. Nö, nö. Grüner oder weißer Spargel? Weiß. Und wie am liebsten? Klassisch gekocht, vielleicht auch mal mit einem kleinen Schinkenröhrchen drumherum. So ist Hollandaise, ja. Was liegt auf der idealen Pizza? Keine Ananas war erstmal ausgrenzen.
0: Völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, ich weiß ja. Um, das Wappenobst von Toast Hawaii. Ich weiß, ich weiß. Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Völlig in Ordnung. Also auch, das ist das, was also was ich an Toast Hawaii immer mochte. Das haben wir übrigens oft gegessen als Kind. Wenn man die Ananas runtergenommen hat, nachdem es getoastet wurde. Also in dem Sandwich-Toast zum Beispiel, das Toast Hawaii. Und dann fand ich immer gut, wenn man die runtergenommen hat und das, der Schinken und der Käse haben noch so ein
0: bisschen... Geschmack Saft Und den Geruch vor allem. Den Geruch. Aber mm. die Ananas, Ananas
1: warm an sich nicht. Ich mm. liebe Ananas, mm. aber nicht warm. Mm -hmm. Kann ich gut nachvollziehen. Ja.
0: Sehr gut. Ja. Mm -hmm. Okay, also was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Ähm, ich liebe ja Ich bin ja Italiener im Herzen und ich war gerade in Italien in Ligurien und habe aus Versehen, weil ich mich so gefreut habe, da war eine Pizza, die hieß Wurstel Und ich habe immer gefragt, ist das Salsicha? Salsicha? Und sie hat gesagt, ja, aber nein, das war irgendwie Pizza mit Wurst. Also da war so Wiener Wurst, Bockwurst drauf. Da war ich ganz enttäuscht. Mm. Ich liebe es. Also auf jeden Fall mit Tomate. Es darf nicht zu viel drauf sein. Also ich habe mal bei Pizza hat gearbeitet und hatte dann zu viel von diesen amerikanischen Pizzen. Auch mit Cheesy Crust und so. Ich habe mir das reingefangen mm. Und ich habe ja auch heimlich immer mitgenommen für die WG, für die Dani. pizza Pfanne. Ähm, hm. Da gab es dann auch manchmal so Pizzastücken und so, hm. bis die das erfahren haben, weil man durfte das ja nicht. Hygienebestimmung, du darfst keine alten Essensreste mitnehmen, das ist eine völlig unlogische Regel. Ähm, ich habe das heimlich gemacht, ich habe geklaut.
0: Also du hast das mitgenommen, was andere weggeworfen genau. oder nicht gegessen haben. was sie ja. nicht gegessen ja, ja. haben. Und da
1: waren manchmal halbe Pizzen, da waren Leute, die haben sich riesige Cheesy Crust bestellt, zwei Stücken genommen und übrig gelassen. Und deswegen habe ich so ein komisches Verhältnis zu amerikanischen Pizzen, habe ich einfach zu viel gehabt. Ja. Und damals am besten noch mit Wurst und Käse im Rand. Und das äh, ist wirklich pervers. Also, nee. Und deswegen mag ich so eine richtig pure Pizza. Ich habe ja mal neben dem Ilka Solare gewohnt in Kreuzberg im Planufer. Das ist wirklich einer der besten Italiener der Stadt. Mhm. Und da haben sie ja diese tolle Pizza, die einfach, muss ganz dünn sein, der Boden und, ähm, eigentlich nicht so viel belegt. Gute Tomatensoße drauf, ein bisschen oh, Gemüse muss eigentlich auch nicht rauf. Aber die Salsiccia. Ich finde, man muss den Rand hören, ne? Wenn man, genau, da, das na, muss wenn man
0: den, wenn man den drückt oder ja. wenn da eine Blase, man muss das hören. Die Blase, ist die ist, finde ich, wenn die man Blase. Sind Reis, super die ein so bisschen
1: Braun und Total. genau Nudeln oder Reis? Ach, schwierig. Mhm. Ich sag jetzt Nudeln in allen Facetten. Oldschool mit Weizen okay. und, und auch Linsen und auch Leinsamenpasta, bin ich mittlerweile richtig Fan von. Leinsamenpasta? Ja, wenn man die in Brühe kocht, dann und dann so mit schönen Sachen irgendwie anrichtet, dann ist das, also, ich musste mich daran gewöhnen, weil die Macht halt, da sind so viele Ballaststoffe drin. Mm. Das macht schon was mit deinem Darm, wenn er das nicht gewöhnt ist, mm -hmm. gewohnt, dann ist das plötzlich ganz,
0: ja, ja, ist ja, gut. Muss ja, man ja nicht aus. Muss man nicht. Obwohl der Darm, ich meine, wer hat keinen, okay. wir alle, wir ja. alle haben, und wenn er aktiv ist, hey, dann, besser, ist, besser aktiv als
1: inaktiv. Er zeigt damit, dass er noch am Leben ist. So.
0: Ähm, was wollte ich sagen? <lacht> äh, Kartoffeln oder Reis? Oh, Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Ja, niemand sagt, dass es leicht ist.
1: Das ist nicht leicht. Man kann mit Kartoffeln so wahnsinnig viel machen. Ich sag jetzt mal Kartoffeln. Gut. Du gesagt, tut mir leid, liebe Nudel. Ich möchte dich nicht betrügen. Ich werde auch irgendwann sagen, dass du mein Lieblingskind
0: mhm. bist. So, zwei Abschlussfragen bis zur Endfrage. Mhm. Ja. Bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpuler? Puder. Ich schlag's aber gerne gegen den Kopf. Das meinst du nicht ernst? Doch, das
1: hat mein Vater früher gemacht. Das war so ein Gag am Frühstückstisch. Das habe ich mir auch überlegt, dass ich das natürlich erzählen Auch muss. wenn du allein bist? Ja. Ich will so ein gekochtes Ei gegen den Kopf schlagen und dann abholen. Das hat mein Vater, der hat immer gesagt: guck mal da. Und dann habe ich weggeguckt und dann hat er mir so ein gekochtes Ei an den Kopf geschlagen. Und fand das sehr lustig. Und manchmal tat es so weh, wenn er nicht richtig zugehauen hat und die Schläfe getroffen hat oder so. <lacht> ja. Aber ich mag das auch. Ich schlage mir das selbst an den Kopf. Und oh Gott sei Dank, klären wir das
0: erst ganz am Ende dieses Gesprächs. Ich werde dieses weird. Bild gar nicht los. Und ich möchte sofort mit deinem Vater
1: sprechen. Ja.
0: Und bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
1: Aus Faulheit Beißer, aber ich liebe geschnittene Äpfel. Meine Mutter schneidet Äpfel und manchmal schneidet sie mir einfach ungefragt so einen halben Apfel. Und auf. schon schmecken sie. Plötzlich hat man Bock, oh,
0: Apfel zu essen, oder?
1: Ich liebe Äpfel. Ja.
0: So in der, es entsteht so ein Apfelneid. Also ich glaube, um Kinder ja. ne, zum Apfelessen ja. zu bringen, muss man ihnen einfach sagen: Nee, nee, du Christ. Nee, sorry, ich habe mir mhm. das jetzt hier geschnitten, du Christian. Bitte, genau so. bitte, zwei, bitte, zwei, bitte, zwei. Aber drei. dieses
1: Schälen dann für Kinder. Nee, muss man so? nee, nicht. Das muss man nicht. Nee, Ach, nicht. Entweder du isst das jetzt richtig, so oder richtig. du gehst.
0: Oder ja. du gehst raus und ernährst dich selbst. Genau.
1: Pflücke so. dir Beeren genau. vom Strauch.
0: Ja. So, Freundchen. Ja. Du warst ein ganz, du bist ein toller Gast. Du warst ein toller Gast, wenn wir jetzt auseinandergehen. In einem Gedanken. Weinen wir? Dann nee. weinen wir. Aber äh, in 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 der Theorie, wenn es jetzt noch ein Dessert gäbe, würdest du eine Käseplatte nehmen? Würdest du was Süßes nehmen? Würdest du einen Wein trinken oder einen Schnaps oder einen Espresso? Und zum Schluss. Das Dessert.
1: Was Süßes mit einem Espresso.
0: Und was Süßes?
1: Das Schlimme ist, Leute, es gibt Leute, die sagen, Kaiser Kaiserschmarrn ist kein Dessert. Wie bitte? Für mich ist das ein Dessert. Nein, ich habe was entdeckt. Na was? Es gibt die Night Kitchen in Mitte, in den Heckmannhöfen. Das ist diese israelische Küche. Du gehst hin mit Freunden und äh, bestellst einfach so ein Menü und du kriegst so ein Überraschungsmenü. Gibt's vorher deine Intoleranzen und Unverträglichkeiten und kriegst dann einfach so ein Überraschungsmenü. Das ist das allerbeste. Kleine, so tapasartige aus der israelischen Küche. Mhm. Und da gibt es als Nachtisch Brotpudding. Mhm. Das ist altes Brot. Aufgeweicht und neu gebacken in Milch und ich glaube, irgendwas Zucker auf jeden Fall, viel Zucker und ähm. Ja, und wahrscheinlich das ist ein bisschen so, wie
0: arme Ritter, ne? Ein bisschen Ei vielleicht noch drin. Ja, und dann so French -Toast
1: -mäßig, ja so aber das ist auch. Das ist nochmal anders. Mhm. Das ist wirklich so ein, das sieht dann wieder ein bisschen aus wie Kaiserschmarrn oder wie so ein, ja, oder eigentlich, ja, ganz unfassbar. Das hat es mir angetan. Ich weiß gar nicht, warum diese Konsistenz und was da ja, abgeht. Verstehe. Schlimm.
0: Okay, Schlimm. lieber Daniel, ja. ich wünsche dir großes Interesse und Freude an dieser Ernährungssache, die du da gerade machst. Ja. Mal sehen, wie weit du kommst und wie lange es dir ja. Spaß macht.
1: Ich hoffe sehr weit.
0: Nee, und ich hoffe, dass du äh, trotzdem deine Freude am Essen...
1: Ja, aber das lernt das, das das man da auch. Ja genau. ist, darum geht es ja auch, dass man eben wirklich bewusster ist und eigentlich nicht dieses krankhafte äh, Ungesunde in sich reinstopfen. Muss. Es geht ja nicht um das Essen, sondern um das mhm. Essverhalten. Und mhm. Das finde ich eigentlich, das ist das Interessante. Im Gegenteil, ich entdecke noch viel mehr Sachen. Ich habe ein Rezept für ein zuckerfreien Käsekuchen. Das ist richtig gut. Den ich
0: demnächst von dir ja. bekomme? Ja. Versprochen? Ja. Vor den Ohren aller? Sicher. Sicher. Na, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank äh, fürs Gespräch. <lacht> so professionell <lacht> 80er Jahre.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Ge Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen noch mehr für die Einladung. Ich liebe dich mehr als...
1: <lacht> Nein, ich liebe dich mehr als... Du legst, auf. Dann du legst auf. Nein, du legst auf.
0: Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, Ich habe
1: zum Schluss gesagt. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studiobumens Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen
1: überall da, wo es Podcasts gibt.